0: En el Perú, a diario se producen más de 21.000 toneladas de residuos sólidos, unas tres veces un estadio nacional. Y curiosamente solo el 1% se llega a reciclar, teniendo en cuenta que más de la mitad son residuos entre orgánicos e inorgánicos, que sí podrían aprovecharse. Esta noticia es del 2022. Desde entonces muchas empresas se han comprometido con políticas medioambientales, muchas otras han nacido con ese compromiso ya insertado en su ADN. ¡Qué bonito! Suena un avance, ¿no? Pero si te digo que dejes ahorita de comprar, de poner tu dinero en productos que consumes, que no tienen ese compromiso y empieces a comprar productos, servicios y todo lo demás de marcas ecosostenibles, como que ya le estás dudando, ¿no? Si ese compromiso ya involucra dinero de por medio, te lo vas a pensar dos veces. Y es normal, nadie te va a obligar a hacer el cambio tranquilo, tranquila. Pero si estás un poco curiosa de intentarlo y no llevarte sorpresas que te hagan tirar la toalla al primer intento, en el capítulo de hoy conversamos con Andrea Lozano. Andrea tiene una historia particular, ella viene de una familia que ya tenía buenas costumbres en el tema de sostenibilidad, y no es hasta entrar al colegio donde notó que esas buenas prácticas no eran las más comunes, y desde entonces con ese compartir de manera casual lo que ya sabía e iba aprendiendo, es que se anima a abrir el espacio de Aceitunita Verde EcoBlog. Y hoy nos viene a dar un poco más de luz en este tema tan necesario y que a veces sentimos que nos cuesta de más en tiempo y en dinero. Pero antes de continuar, hola, ¿qué tal? Yo soy Iris y bienvenido y bienvenida a este podcast en el que, sí, pero no, hablamos de dinero. Para darle un poquito la vuelta a la pregunta, ¿qué es una práctica que tú ves como sería muy chévere si yo hiciera eso, pero todavía te cuesta como introducirla porque no se te hace tan natural.
1: Para mí, creo que uno de los retos más grandes con con respecto a las prácticas sostenibles era eh, cuando tuve Emilia, ¿no? Porque era un mundo que yo no conocía. Intenté con los pañales de, de tela, ¿no?, este, pero un, era un reto y muchas veces tiré la toalla y dije le pondré uno desechable, yo sé que estaba haciendo como todo lo eh, digamos en contra de lo que yo estaba predicando eh, pero me encontraba en una situación muy o sea como vulnerable ¿no? Este, en la cual yo estaba tratando de buscar un poco de paz mental y tranquilidad este, emocional así que creo que es algo que no pude hacer, que no pude implementar y que si es que en algún momento tuviese otro hijo, sí me gustaría hacerlo. No creo que haría inclusive un esfuerzo mucho más grande del que hice eh, para, para lograr eso, ¿no? Es muy difícil. Obviamente los los por ejemplo no los pañales desechables nacen para darle a las mamás esta o sea como esta solución rápida, ¿no? Que mm que claro simplemente cuando tienes un hijo tiempo es lo
0: último que sobra
1: exacto, ¿no? entonces lo desechas y listo no este, inclusive mi mamá me, me, como que me preguntaba ¿no? ¿por qué estás volviendo algo a lo que nosotros dejamos de hacer? yo cuando era chica obviamente usé muchos años pañales de tela pero mi mamá también usaba pañales desechables eh, pero me dice, es loco porque tú estás yendo como un poco en contra de lo que la gente está haciendo ¿no? Eh, No sentí que lo hice como me gustaría hacerlo. Entonces, eso sí creo que sería una práctica eh, que sí en algún momento me gustaría lograr.
0: Claro, como que ya es otro nivel, pero justo he empezado por ahí porque siento que también tenemos un poco esta concepción de, no, si voy a hacer poquito, ¿para qué me comprometo? Entonces, para ver que alguien que tiene una plataforma básicamente que se dedica a estos consejos también, hay veces en donde no puede ser como perfecta al 100% en, en todas las prácticas. Uh-huh. Y ya yendo o a sea, verlo del lado de, de las personas que te siguen, ¿cuáles ves que son como que los retos que más tienen o que más tienden a hoy oh, quiero hacerlo, pero todavía no me, no me sale! Y que tú sí ya tienes adoptado.
1: Eh, por ejemplo, el tema de separación de residuos. Eh, depende mucho, creo que en dónde vives, en qué municipalidad... Eh, te toca, porque hay lugares donde tú puedes dejar eh, los desechos, ¿no? Eh, hay servicios, por ejemplo, por los cuales tú tienes que, que pagar para que te recojan eh, la basura orgánica, ¿no? Eh, pero hay lugares en donde ni siquiera la palabra reciclaje existe. Creo que mm. aún en el Perú estamos en, un, en pañales, eh, Creo que hay muchísimos retos. En algún momento una municipalidad intentó promover el reciclaje de residuos orgánicos en donde la gente tenía que llevar a un punto eh, los desechos orgánicos y de ahí creo que te intercambiaban por una maceta, una flor algo así. Pero, o sea, me pareció una iniciativa súper buena. Si no me equivoco, era la municipalidad de San Miguel. Pero el proyecto murió porque no tenían, digamos todo lo que necesitaban para poder trabajar esos residuos, ¿no? esos residuos orgánicos. Este, la gente no conoce muy bien qué se puede reciclar y qué no. Eh, no conocen tampoco muy bien cómo deben de reciclar las cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, si tú consumes algo que viene en un Tetra Trapac, la gente este, lo que normalmente hace es, termina de consumirlo, ¿no? lo, do, lo cierra nuevamente y pum, el reciclaje, porque... Claro, el Tetra se recicla. Eh, y, y, y en ese caso, estás desechando algo, pero que en el camino, imagínate si fuese leche o algún algo que se malora rápidamente, en el camino, por el tiempo que, neva, que va a estar desde que tú botas la basura hasta que realmente pasa por un proceso de reciclaje, el producto, este, por ejemplo, normalmente las municipalidades trabajan con los recicladores, ¿no? con con organizaciones de recicladores, para apoyarlos también. Entonces el reciclador llega y recibe pues, el reciclaje en muy mal estado o cosas que no necesariamente mm-hmm. se pueden reciclar. Entonces lo que ellos van a hacer es desech- desechar eso. ¿no? Si, viene, si viene dañado y no se puede recuperar o es algún material que no se puede desechar, lo botan. Creo que todavía existe este, o, o falta educarnos a nosotros como consumidores qué es lo que se puede reutilizar, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, ir de compras y, y, y tratar de evitar cualquier tipo de empaque, pero en algún momento me cruzo con un empaque, ¿no? O sea, no sé, lo más difícil siempre es la lechuga, la arula, ¿no? cosas que no, no encuentro hasta ahora a un precio accesible este, este tipo de, de, de productos. Entonces, finalmente lo que hago es la bolsa, la coloco en el ecoladrillo, ¿no? Y voy armando mi, mi ecoladrillo poco a poco, con cosas que no puedo reciclar, pero no existe una cultura de reciclaje. En otros países ya la segregación de residuos, o sea, la tienes por colores de tachos, tú sabes, no tienes que pagar nada, ya, o sea, tus impuestos, digamos, incluye este esta, esta recojo de basura segregada, ¿no?, vidrio, eh, papel o cartón, inclusive las baterías, eh, a mí me gusta mucho cerrar mi basura porque siento que mientras más empeño le pongo, menos basura, voto al relleno sanitario, que finalmente es el objetivo, ¿no? Uh-huh. Eh, pero sí siento que existe falta de información y existe por parte, digamos, de finalmente de, de las municipalidades porque son las que nos recogen la basura, ¿no? O sea, la, basu- la, la municipalidad contrata una a una empresa privada y la empresa privada nos recoge la basura. Pero no existe ese interés de, oye, vamos a, vamos a, vamos a segregar correctamente nuestros residuos. Eso sí, no existe. y con,
0: con estos datos que mencionas de, de la cultura en las municipalidades, de que quizás en otros países más de primer mundo, es como, pucha, sí, pues hay otros temas abajo, o sea, que por ejemplo me imagino a los que dirigen las municipalidades, mi principal preocupación antes que se agrega reciclaje es, eh, no sé, seguridad, comida, sobre todo en los en los distritos más, eh, como de, de clase social más baja. Uh-huh. Eh, y ahí otra pregunta que es como, si tú le preguntas a alguien si quiere hacer algo bueno por el planeta, probablemente te va a decir que sí, pero ya a la hora en que es hacer el pago y comprar otra marca o buscar otro servicio, ahí es cuando muchos, ese sí, empieza como que, a tambalearse un poco, entonces ya para entrar ese tema de cuando hay que, hay que pagar y hay una transacción financiera de por medio, siento que para esto es, es importante mencionar el concepto de greenwashing, que estoy segura que ya a estas alturas sí se ha escuchado un poco más de lo, que, de lo que sonaba antes, pero por ahí que la gente no sabe bien qué significa, entonces si tú lo podías como resumir en qué significa el greenwashing.
1: Eh, sí, claro. El greenwashing es cuando una empresa eh, trata de hacer, de hacernos creer que está teniendo acciones sostenibles. No, imagínate una empresa que vende cierto pro, tipo de productos, ¿no? Que tú sabes que esos productos son contaminantes, que los empaques no se pueden eh, recuperar. Por ejemplo, si viniesen en TecnoPor, ¿no? algo como bien, bien, bien contaminante pero sacan un producto, un producto que dicen esto está hecho de plástico reciclado, este producto impacta económicamente y socialmente a tal lado, ¿no? Entonces, con este producto salvador de la sostenibilidad, tratan de alguna forma de lavar toda la mala imagen que están teniendo con los demás productos. Ahora, muchas empresas buscan tapar, lo que están haciendo con este nuevo producto que lo linkean con la sostenibilidad, la palabra eco les encanta, ¿no? o sea, como eco, no sé qué, pero no se comprometen de forma, eh, digamos, integral a ir cambiando poco a poco sus productos. Yo sé que en una empresa es muy difícil cambiar, sobre todo si es que vienes haciendo empresa de la forma tradicional, en donde solamente es producir ¿no? y generar Productos para que la gente lo compre y punto, y no genera, no no, no te importa, o nunca has pensado en el impacto que puede generar ese producto. Creo que hoy en día ya las empresas están siendo mucho más conscientes, pero hay empresas que no quieren, digamos, sumarse, porque obviamente es una inversión muy grande eh, a todo este cambio y tratan de. El greenwashing en español sería como una, una lavada verde, ¿no? Aparece algo verde. Y todos los consumidores, ay, qué chévere, ¿no? Una vez vi una empresa que había sacado una máquina de afeitar de plástico reciclado. Entonces yo dije, ah, maña. Entonces me puse a averiguar más y, claro, era, vendía sus otras 200, 200 tipos de máquinas de afeitar, como siempre, de plástico virgen, que no se puede reciclar, etcétera, etcétera. Pero habían sacado esta, ¿no? De plástico reciclado. Entonces, que seguramente en un una menor cantidad. ¿cómo? Exacto pero igual el impacto era el mismo, igual era desechable, igual no se podía aprovechar, ¿no? Este, y la verdad es que para nosotros no caer en el greenwashing es súper importante estar bien informados. Y antes de hacer una compra, sobre todo una compra impulsiva, porque obviamente tú ves algo eco y que quizás no esté tan caro y dices, ya, lo compro, hay que tomarse una pausa y pensar y averiguar y ver si es que realmente ese producto está alineado al propósito que nosotros queremos tener o que tenemos y queremos generar, ¿no?
0: Claro, eso te iba a preguntar que, como te decía, es este reto de cuando ya hay que, hay que poner dinero de por medio, ¿cómo podemos asegurarnos de que en nuestra buena fe de comprar algo que creemos que sí, sí es eco, por ahí que en verdad no es, es tal cual, una pantalla verde de, de todo esto? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo harías tú? Eh, ¿Te metes a la página de la marca...? Eh, revisas otro tipo de productos o cómo así te aseguras de que de, que de verdad vaya, vaya a un producto que esté haciendo algo bueno por el planeta
1: Sí, me puedo averiguar mucho en internet eh, de, eh, internet es poder no internet es información sí. ahí tú puedes encontrar absolutamente de todo de investigar y creo que un poco alineado a lo que tú justamente dices que lo que cuesta tanto hacer el cambio porque siempre lo sostenible se asocia con eh, costo, o sea cosas que son mucho más costosas que las que las regulares no sí. eh, quizás ahí me estoy saltando de tema pero creo que es importante entender que por ejemplo volviendo al, al ejemplo de las rasuradoras no si tú compras una rasuradora este de acero que te va a durar es una que te va a durar para toda la vida no versus una que es desechable que quizás te cueste no sé, el 80% menos es lo que te está costando, inclusive el 90% menos es lo que te está costando la, la reutilizable, uno tiene que pensar un poco a largo plazo, ¿no? ¿Cuántas máquinas de afeitar voy a usar? Bueno, me afeito un montón, entonces uso una al mes, eh, desecho una al mes, entonces ya, este, si me compro una rasuradora reutilizable, la voy a recuperar en... O sea, voy a recuperar esa inversión. No es verlo como un gasto, sino es verlo como una inversión en cinco meses, que sí, o en seis meses, ¿no? Eh, pero es ver ese lado de, ya, yeah, voy a comprar algo que es un poco más caro, pero me va a durar, o sea, eh, muchísimas veces más de lo que el otro producto me dura.
0: Claro, eso es una mentalidad, ¿no? De largo plazo y quitarnos un poquito esto de la recompensa inmediata. Exacto. Sí, y ¿hay algún producto o servicio que veas que, o sea, también para tratar de ser lo más objetiva posible, que sientas que todavía en lo ecosostenible no ha alcanzado esta eh, calidad, practicidad? Me acuerdo mucho este caso, creo que fue en el 2019 cuando cambiaron esta esta ley para que las bolsas de plástico empiecen a costar, y las cambiaron por unas que, si no me equivoco, eran de... eh, fibra de maíz o algo así, y he uh-huh. escuchado muchas personas que se les rompían, que no aguantaban, entonces siento que se empezó a asociar la sostenibilidad o los productos ecoamigables con baja calidad, que en realidad no es así, sino que quizás ese experimento no salió bien, pero en general hay algo donde, o sea, creo que ya hay muchos productos que definitivamente son, o sea, en calidad, totalmente que le hacen la competencia, pero uh-huh. en cual todavía sientes que, uy, quizás hay una hay un reto ahí, y si alguien escuchando esto de ese producto conoce una marca que sí lo está haciendo bien que la pueda compartir
1: o sea, yo creo que el tema de cuidado personal es un reto porque cuando uno está, o sea, cuando el cuerpo de uno está acostumbrado a consumir constantemente productos químicos, ¿no? o sea, el desodorante químico, el maquillaje químico y tal tu cuerpo igual va absorbiendo todo, ¿no? la piel es el órgano más grande que tenemos, entonces comienza a absorber todo y nuestro cuerpo ya se acostumbra a ciertas, ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros migramos hacia eh, productos naturales, orgánicos, que no, conten- que no contengan ciertos químicos de niños, etc tu cuerpo obviamente comienza a reaccionar diferente. Entonces la gente, sobre todo, un ejemplo clarísimo que la gente no aguanta mucho es el desodorante. Si el desodorante en la primera usada no me cubre como el desodorante químico que normalmente uso, chao, lo desecho, ¿no? Y hay desodorantes de muy, muy, muy buena calidad, pero hay que darle tiempo. Tienes que desintoxicar tus axilas, tienes que pasar por un proceso. Pero lamentablemente hoy en día nosotros estamos acostumbrados a lo inmediato, estamos acostumbrados a que si uso algo hoy día, hoy día me tiene que dar resultado, ¿no? El shampoo, ¿no? Pasar de un shampoo que, que, que no es natural, digamos, o eh, tiene ciertos ingredientes que no son buenos para nosotros, ni para el océano, etcétera, migramos a un shampoo en barra no obviamente el shampoo en barra tiene, los ingredientes son mucho más naturales entonces tu cuero cabelludo se tiene que acostumbrar entonces a veces te sale un poco de caspa que inclusive a mí me ha pasado no te sale un poco de caspa o se te reseca un poco el pelo y, y yo lo que yo normalmente trato de animar a la gente y decirle yo he pasado por exactamente lo mismo dale, dale tiempo no dale otra oportunidad porque finalmente este, no podemos tirar la toalla tan fácil, estamos volviendo, yo siempre, yo siempre digo, es como estamos volviendo a lo básico, no back to the basics, o sea, con las cosas que menos ingredientes tienen, las, compras, las cosas más simples, utilizar lo que tú ya tienes, y dentro de eso, la gente se desespera porque no obtiene el mismo resultado, y creo que con este tema del cuidado personal, como es algo que tú ves inmediato y que tú mismo sientes... A diferencia de una bolsa, por ejemplo, ¿no? O sea, ya pago 20 céntimos por una bolsa o me dan ahora una bolsa de papel, no lo siento tanto, eh, a menos que, por ejemplo, como tú decías, no, que se me rompa, ya. Es una, una bolsa que quizás no necesariamente es de buena calidad. Pero lo otro, tú te lo pones directamente, ¿no? Te pones el maquillaje, te pones el desodorante, te lavas los dientes con ese pie de bambú, ¿no? Este, Hay muchas cosas que mientras... Más personal, sean la, la toalla higiénica, reutilizable de tela, ¿no? El, el, la copa menstrual, etcétera. Todo eso siento que a la gente le cuesta mucho más. A pesar de que hay cosas de muy buena calidad.
0: Claro. ¿A ti más o menos cuánto tiempo te tomó la...? ¿Cuál fue el primer producto? Para empezar, que con, con dijiste, ya, con este empiezo.
1: Eh, eso fue con el shampoo en barra. Y me habré demorado unos... ¿Cuánto habrá sido? <risa> unos meses en, en ir probando e ir viendo, este compré dos y fui probando a ver cuál me, me, me funcionaba mejor y al final encontré uno que me iba súper bien y desde ahí no lo cambio, ¿no? O sea, es como, pero habrán sido unos tres meses, ¿no?
0: Claro, y tres meses para nosotros en este tiempo de, tal cual lo que
1: decíamos, lo inmediato
0: suena a ah, su ¿no? Son tres sí, meses. Claro. Pero es claro. como pensar a largo plazo porque finalmente, o sea, si no hay un mundo para que esta marca que lo hace con plástico y todo pueda vender sus productos, entonces como que ¿cuál es el fin? La idea es, uh-huh. es alargarlo un poco más. Exacto. Y esas como a la hora en que una persona va a comprar estas estas marcas o quiere hacer el cambio, como que ¿dónde está el reto? ¿En que estas marcas no están muy accesibles en el precio? Uh-huh.
1: Creo que es es todo, ¿no? Eh, Las marcas pequeñas que normalmente tienen, o sea, digamos, producen eh, productos sostenibles o más naturales, les cuesta mucho estar en un supermercado, ¿no? En este sabemos que el margen es muy alto, que las condiciones, no, obviamente, son mucho más complejas. Eh, Si bien, por ejemplo, puede haber eh, productos en en diferentes marketplaces y tal, la, la accesibilidad a los productos es muy compleja, sobre todo si no estás en Lima, ¿no? O sea, si no estás en Lima y estás en cualquier otro lado de Perú, es muy difícil conseguir productos, salvo en ciudades grandes, ¿no? Que ya poco a poco están llegando est- estos productos, pero no es tan fácil como irte a la bodega y en vez de comprarte tu shampoo en botella de plástico tengas un shampoo en barro recostado no hay muchas tiendas especialistas en estos temas están estas ecotiendas que venden diversos productos o, o de las mismas marcas que te, que, te, que te lo envían a tu casa uno tiene que y eso es otra de las cosas que está alineada al tema del, del tiempo la gente está acostumbrada a tener todo rápido entonces Si yo voy a hacer las compras No sé En un De algún supermercado Y bu- hago las compras Pucha Acá no venden shampoo en barra Por ejemplo O acá no venden Cepillo de bambú Ya listo Ya no importa Compro el otro No o sea Porque necesito Que las compras Me lleguen mañana No me voy a dar el tiempo De ir a buscar Aparte del, De las compras Generales En la casa Ir a buscar El cepillo El shampoo A la tienda específica El tema del tiempo Nos juega muy en contra porque lo queremos todo para ayer ¿no? y una de las cosas que yo trato de hacer es si bien pido algunas veces las compras por delivery trato de ir a la tienda porque eso hace que me tome el tiempo de realmente si bien yo puedo poner un montón de especificaciones de no me des bolsa, no me traigas eso es okay, en algún momento alguna bolsa se pasará en cambio si yo estoy ahí se me hace mucho más fácil poder controlar eso Entonces voy a una tienda, voy a la otra tienda. Claro. A a tener ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de conciencia y de buscar los productos. Pero el tema de la accesibilidad es muy compleja todavía acá en Perú.
0: Y en ese caso que, que, que mencionabas, que te haces el espacio y el tiempo para que alguien tenga la referencia y no crea que es como no sé, qué va a ser todo el día y demás, más o menos que, o sea, te dedicas un un espacio específico, ya lo tienes tan automatizado, o qué cambios así haces para que no se te haga tan pesado el el poder mantener el hábito.
1: O sea, por ejemplo, lo hago una vez al mes, porque son productos que no consumes eh, regularmente, no está el shampoo, el cepillo de dientes que es cada tres meses, hay ciertas cosas y este, trato de ir una mañana ¿no? que es como un momento para mí hacer las compras eh, trato de si es que sé que puedo conseguir ciertos productos de forma a mí siempre me gusta ir y comprar productos locales apoyar a los emprendimientos locales porque finalmente este, estos, estos este, emprendedores también están sumándose a querer hacer el cambio ¿no? entonces qué mejor que apoyarlos a ellos directamente y no quizás a través de una tienda grande este, pero es como dos horas, voy, hago las compras, quizás voy a dos tiendas que están más o menos cerca y listo, ¿no? Y es una vez al mes específicamente esa división y esa dedicación de tiempo a, a buscar ciertos productos que quizás no encuentro en un supermercado.
0: Y qué bonito esto, ¿no? Lo ves como tiempo para ti, ¿no? Es como, uh-huh. oh, su, qué pesado, no lo puedo pedir por la app, sino que tengo que ir... También va, uh-huh. creo que por ahí, por, por cambiarle la, la mentalidad. Y también te lo preguntaba porque creo que tienes un, un trabajo de oficina, eres mamá, entonces a nadie finalmente le sobra el tiempo, pero es, o sea, es, es pequeños espacios y se pueden lograr ahí grandes cosas. Sí. Tal cual. Y hablando como de estos pequeños emprendimientos y, y ferias locales, aprovechando para, para compartirlas, ¿tienes un par que puedas como mencionar? ¿Y qué venden específicamente para que ahí vayan a darles una chequeada?
1: A ver, a mí lo que me encanta es ir a la tienda Raíces, que está en Miraflores, que vende sus productos a granel. Y tienes todo a granel, ¿no? Aparte de productos ya empaquetados y tal, eh, no sé, harina de arroz, a veces necesitas solamente un poquito porque quieres hacer una receta, vas, llevas tu envase y te pesan el envase, ¿no? le quitan el peso del envase te traen el producto Eh, es una experiencia bonita porque compras lo que necesitas sabes que estás comprando estás apoyando localmente Eh, a mí me encantaba una feria que es la feria de Barranco pero que lamentablemente con esta nueva esta nueva gestión parece que no le están dando los permisos correspondientes entonces es este es complejo que, que, le den, que le den los permisos, así que está luchando ahí aparece y desaparece este ahí me encantaba ir a comprar frutas y verduras eh, y hay muchas veces este mercaditos itinerantes que pasan por diferentes distritos que uno puede ir también a, a comprar ciertas cosas no y hay algunas tiendas ahí que que compra que puedes comprar también productos de cuidado personal naturales, ¿no? Eh, hay otra tienda a la cual sí yo le pido siempre delivery porque tiene un tema de que, que tú le devuelves el envase, ¿no? Que son todos los productos eh, lavavajillas, ecoamigable, detergente, grasas, todo lo que necesitas a nivel lavandería y cocina de limpieza, este, te lo venden por galones, entonces te dan el galón y tú le devuelves ese galón vacío y te dan uno nuevo. Entonces al final este, esta circularidad del empaque eh, puedes ir ¿no? haciendo el cambio. Inclusive a veces te lo dejan en, en botellas, pues no sé, de Coca-Cola, qué sé yo, o sea, como que reutilizan todos los envases que tengan y el producto también es súper bueno.
0: En verdad yo creo que con eso, con esa info ya tengo. En realidad sí, sí han salido bastantes cositas que no tenía mapeadas. Eh, y ya para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a alguien que como que sí intenta, pero lo deja y que se desmotiva y con el cambio no termina de hacerlo para que ya se anime a experimentar este... O sea, sabemos que el tema del dinero tampoco no es como... Que alguien le sobre iba a cuidar en, en que lo invierte, pero para que se anime a invertirlo en marcas, en productos que sí estén siguiendo esta, esta línea de apoyar al medio ambiente.
1: Uh-huh. Este. Creo que. Para terminar
0: que... de convencerlos.
1: Este. Que no busquemos la perfección. Creo que eso es algo este, que hay, hay que dejar muy claro. La sostenibilidad no es igual a la perfección. Eh, la gente cuando... cuando Hay muchas veces que converso con gente y me dicen, ya, pero entonces, ¿qué hago? ¿Voto todo lo que tengo y compro todo nuevo sostenible? Y yo siempre les digo, no. O sea, antes de comprar cualquier cosa, fíjate qué es lo que tienes. Aprovecha lo que ya tienes y dale un uso que quizás no necesariamente tenía, tenía el uso inicial, ¿no? O sea, por ejemplo, un pomo de, de, de yogur de vidrio, de mantequilla y maní de vidrio, ¿no? ¿Para qué lo puedes reutilizar? Inclusive lo puedes utilizar para tomarte tu café. O sea, es como salgamos un poco de ese estándar de una cosa está hecha para una cosa específicamente, sino darle la vuelta y pensar, ok, ¿qué puedo reutilizar?, me puedo, en vez de romper esta idea de todo tiene que ser comprado, todo tiene que ser nuevo, hay que pedir, prestadas las cosas. Eh, un claro ejemplo son los vestidos de fiesta, que, que muchas pueden tener muchos matrimonios y terminas comprándote 10 vestidos y los usas una vez porque te da roche o lo que sea que nos da volver a ir con el mismo vestido. Hoy en día, es, o, o, o te cambias los vestidos con tus amigas, o alquilas un vestido en vez de comprar un vestido. O sea, es como que hay muchas, muchas formas. Y perder esa vergüenza de pensar diferente creo que es increíble porque te vas a dar cuenta que con pequeñas acciones puedes generar grandes cambios. Y sobre todo que el ejemplo marca la, la pauta. Si tú eres consecuente con tus acciones, si tú predicas con el ejemplo, finalmente la gente te va a ver y va a querer hacer lo que tú estás haciendo, porque se van a dar cuenta de ese impacto positivo que que estás haciendo en el entorno, ¿no? Eh, Recomendar también a tus tus amigos, a tus amigas, eh, marcas eh, locales, ¿no? Oye, eh, no sé, a mí me encanta, no sé, comer empanadas, que sé yo, ¿no? O sea, por darte cualquier ejemplo. Y, oye, yo conozco una una empresa de empanadas súper chévere que tiene un impacto social y económico alucinante. Oye, cuéntame, ¿cuál es? Ya, esta, este, esta tienda se llama Empanacombi y eh, lo que hacen es ayudar a, a chicos con diferentes habilidades a insertarlos, ¿no?, laboralmente y tiene un impacto. A mí me encanta, ¿no?, Empanacombi. Entonces, oye, monstruo. Entonces, ya le como que le recomendaste a esta persona y tratar de salir de lo de siempre, tratar de salir de los mismos productos de siempre y si no quieres gastar en absolutamente nada, al menos únete a, únete a la lucha, únete a compartir información, a informarte, a darte cuenta cómo puedes realmente generar el cambio, aunque sea con acciones. En vez de tom- tomar un micro o un taxi, si estás en, una, en un lugar cercano anda en bicicleta y si no tienes bicicleta anda caminando ¿no? habla del tema del, del calamiento global habla del tema de la aceleración de residuos habla métete en la política haz lo que quieras pero hazlo no te quedes simplemente como espectador viendo que todo se derrumba
0: qué chévere eso que dices que también tiene que ver con un tema de no tenerle miedo a hacer las cosas diferentes o a que te vean como el raro sino tú uh-huh. si sabes que estás haciendo algo bueno a seguir haciéndolo y con todo
1: tal cual uh-huh.
0: y eso y ya para cerrar dónde te podrían seguir para que sigan viendo ahí todos los tips que compartes
1: bueno eh, en Instagram me pueden encontrar como aceitunita verde ecoblog. hay género bastante contenido acerca de cómo podemos impactar desde diferentes frentes este, este impacto positivo que yo también estoy buscando y nada que que si tienen dudas lo que sea escríbanme a veces me demoro un poco en responder este, porque tengo mi, yo siempre digo que es mi trabajo de civil. <risa> soy mamá, soy esposa, soy madre gatuna, así que este, mi tiempo a veces es un poco complicado, pero, pero estoy muy abierta a poder ayudar a, a la gente a poder hacer esos cambios que a veces dan miedo sin una guía.
0: Va, ya estamos a ver, voy a ir deteniendo esto. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y sobre todo que hayas encontrado la información útil. En la descripción te estoy dejando las redes de Andrea para que puedas ir a seguirla y también las redes del podcast, que son No es un podcast de dinero en todos lados. Y ya, con eso dicho, nosotros nos encontramos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. O sea, domingos en la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Espero que tengas un muy, muy bonito día. Chao.